0: Radio -Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Helena Blavatsky. Die kennen heute nur noch wenige. Im 19. Jahrhundert war sie eine der berühmtesten Frauen, die selbstbewusst ihre universale Religionsphilosophie verkündet hat. Sie wird als Mutter der modernen Spiritualität gesehen, von ihren Kritikern gehasst, von ihren Anhängern verehrt. Niemand hätte mehr für die Wiederentdeckung der Schätze der östlichen Ideenwelt, Weisheit und Philosophie geleistet, heißt es.
0: Ich würde mich vollkommen glücklich schätzen, wenn ich den Saum ihres Kleides küssen könnte. Mahatma Gandhi Eine der vollendetsten, genialsten und interessantesten Schwindlerinnen der
2: Geschichte. Richard Hodgson von der Society for Psychical Research, die parapsychologische Phänomene erforscht. Wer auf ihre Kritiker hört, muss sich hüten, nicht vor Hass taub. Und wer die Zeilen ihrer Anhänger liest, Acht geben, nicht vor Bewunderung blind zu werden. Ihre Biografie liegt hinter einem Schleier, gewoben aus Legenden und Fakten.
1: Die ganze, unverhüllte Wahrheit über mein Leben jemals zu offenbaren, ist unmöglich.
2: So weltberühmt sie zu ihrer Zeit auch war, heute ist ihr Name nahezu vergessen. Helena Petrovna Blavatsky.
3: Madame Blavatsky war zweifelsohne eine der bedeutendsten emanzipierten Frauenpersönlichkeiten des 19. Jahrhunderts. Ich bin ein alter buddhistischer
1: Pilger, der in der Welt umherreist, um die Wahrheit, die die einzige wahre Religion ist, zu lehren.
3: Blavatsky wird heute als Mutter der modernen Spiritualität gesehen. Sie hat die im ausgehenden 19. Jahrhundert beginnende Renaissance der östlichen Religionen popularisiert und vermittelt.
2: Sagt Ursula Keller. Sie ist freie Autorin und Übersetzerin. Zusammen mit Natalia Scharandrak hat sie die Biografie Madame Blavatsky herausgebracht, die im Inselverlag erschienen ist.
3: Wir sprechen ja heute ganz selbstverständlich von Meditation, von östlicher Philosophie, Begriffe wie Karma, Reinkarnation, Nirvana, gehören zum Allgemeinwissen. Wir praktizieren Yoga, aber uns ist eben kaum noch bewusst, dass es Helena Blavatsky war, die sehr aktiv dazu beigetragen hat, uns Lehren jenseits des Christentums näher zu bringen. Ihre Werke »Isis Entschleiert« und »Die Geheimlehre« erreichten damals Millionenauflagen und sind bis heute Klassiker der esoterischen Literatur.
2: Zusammen mit dem Amerikaner Henry Steele Olcott gründet Helena Blavatsky 1875 eine der einflussreichsten esoterischen Organisationen, die Theosophische Gesellschaft, die sich selbst als Teil einer universalen, geistigen, intellektuellen und ethischen Bewegung sieht. Ihre Lehre kombiniert unter anderem Elemente aus Christentum, Hinduismus, vor allem aber dem Buddhismus mit eigenen Ideen. Ein exzentrisches Potpourri.
3: Und Blavatsky wollte mit ihrer Lehre nichts Geringeres als endgültige Antworten auf die ewigen Fragen der Menschheit geben, also nach dem Sinn des Lebens, nach Tod und Unsterblichkeit, nach der Existenz von Gott.
2: Die Sehnsucht nach Antworten auf die ewigen Fragen der Menschheit ist zu Helena Blavatskis Zeit größer denn je. Denn Charles Darwins Evolutionslehre entzieht dem Menschen seine Einzigartigkeit als Krone der Schöpfung. Die Naturwissenschaften erschüttern etablierte Gewissheiten und Grundlagen der Kultur.
1: Zwischen den beiden aneinandergeratenen Titanen Wissenschaft und Theologie steht ein verwirrtes Publikum, das rasch allen Glauben an des Menschen persönliche Unsterblichkeit, an eine Gottheit, welcher Art auch immer, verliert und schnell auf die Ebenen rein tierischer Existenz absinkt. So ist das Bild zur Stunde.
2: Das führt in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts zu einem ungeheuren Boom alternativ-religiöser esoterischer Strömungen. In ganz
0: Europa sprach man in spiritistischen Sitzungen mit den Geistern, man las in Händen und Wahrsager wurden umschwärmte Publikumsmagneten. Einer dieser Stars,
2: Elena Blavatsky.
1: Ich habe Nekromantie und Astrologie gelernt, Wahrsagerei und Spiritismus.
2: Eine höchst zweifelhafte Karriere nach den Maßstäben aufgeklärter Wissenschaft. Nicht so für Blavatskys Anhänger.
3: All jenen, die an mehr glauben wollten als an die schiere Materie, all denen schien die Theosophie Blavatskis ein Allheilmittel gegen Ängste und Unsicherheiten. Unter anderem Künstler wie Wassili Kandinsky, piet Mondrian, James Joyce und Alexander Skrærben haben sich mit Blavatskis Ideen auseinandergesetzt – und selbst der berühmte Albert Einstein soll in seiner Handbibliothek ein Exemplar von Blavatskis Geheimlehre gehabt haben.
0: Sie war vermutlich die erste nicht-christliche
2: Religionsgründung nach der Antike in Europa, meint der Religionswissenschaftler und Historiker Helmut Zander. Religionen müssen ebenso wie esoterische Lehren ihre Aussagen nicht belegen. Grundlage sind in der Regel die Visionen einzelner Erleuchteter. Helena Blavatsky behauptet, in ihren Visionen den Meistern zu begegnen.
0: Einst außergewöhnliche Menschen, zum Beispiel Religionsstifter wie Buddha oder Jesus, die nach ihrem irdischen Dasein in eine spirituelle Sphäre eingehen. Dort bilden sie die große weiße Bruderschaft und versuchen über prädestinierte Menschen, die ihnen als Medium dienen, die
2: Geschicke der Menschheit zu bestimmen. Aber vielleicht sollte man Blavatskys Lehre nicht in erster Linie danach beurteilen, wie sie angeblich entstanden ist, sondern nach ihrem Inhalt, dem Programm der theosophischen Gesellschaft.
1: Erstens, den Kern einer universalen Bruderschaft der Menschheit ohne Unterschied von Rasse, Farbe und Glauben zu bilden. Zweitens, das Studium der heiligen Schriften Indiens und anderes Schrifttum der Weltreligionen und der Wissenschaften zu fördern – und für die Bedeutung der alten asiatischen Literatur, nämlich der brahmanischen, buddhistischen und zoroastrischen Philosophien einzutreten. Drittens, die verborgenen Geheimnisse der Natur in allen ihren möglichen Aspekten, besonders aber die im Menschen latenten psychischen und spirituellen Kräfte zu erforschen.
3: Blavatsky und ihr Mitstreiter Henry Olcott traten 1880 zum Buddhismus über. Dieser Übertritt zum Buddhismus wurde von der britischen Kolonialmacht als demonstrative Abkehr vom Christentum gesehen. Und obwohl Blavatsky die britische Verwaltung niemals offen kritisiert hat, galt sie doch mit ihren unerhörten Botschaften von der Gleichheit aller Religionen und Völker rasch als Gegnerin der Hegemonialmacht.
2: Blavatskis selbstbewusst verkündeter Kontakt zu ihren spirituellen Lehrern, den Meistern, machte sie zudem innerhalb eines wissenschaftlich geprägten Weltbilds zutiefst angreifbar. Und schließlich war Blavatskis schillernder Charakter, ihre Person an sich, für viele ein Feindbild. Sie war eine der ersten Frauen, die als Begründerin einer neuen spirituellen Bewegung ans Licht der Öffentlichkeit trat. Eine tatarische Furie,
0: eine Art weiblicher Galiostro.
3: Für mich ist Blavatsky eine durchaus gewöhnungsbedürftige Person, aber wirklich auch eine sehr, sehr sympathische Frau. Also sie hat sich einfach keinerlei Konventionen unterworfen. Sie hat ihre Leibesfülle nicht in Korsetts gezwängt, was durchaus auch im übertragenen Sinne zu verstehen ist. Sie hat geraucht, sie hat geflucht und sie hat wirklich sehr viel bewirkt.
2: Gerade dass sie viel bewirkte, machte der patriarchalen Gesellschaft, die mit selbstbewussten Frauen ohnehin schon ein Problem hatte, besonders Angst.
3: Sie stammte aus einer Familie der russischen Hocharistokratie, in der weibliches Selbstbewusstsein Tradition hatte. Ihre Großmutter Helena Fadeva war eine gebürtige Prinzessin dalgarukova und sie war eine der ersten Naturforscherinnen weltweit. Also sie hat unter anderem zum Beispiel mit Alexander von Humboldt korrespondiert. Und Blavatskis Mutter, Jelena Gahn, bzw. von Hahn, war eine der ersten professionellen russischen Schriftstellerinnen.
2: Geboren wird Blavatsky im heutigen Dnipro, in der Ukraine, am 31. Juli 1831, als Helena Petrovna von Hahn-Rottenstein. Ihr Vater, Peter von Hahn, war Offizier, in ständig wechselnden Garnisonen im Kaukasus stationiert und entstammte einer mecklenburgischen Familie, die in russischen Diensten stand. Sie stellte alles
0: und alle in Frage.
2: Seit früher Kindheit ritt sie jedes Kosakenpferd im Herrensattel. Nicht wenige Bedienstete fürchten Helena. Sie gilt als unberechenbar, wild, unbändig. Und einige sind überzeugt, sie besitze übernatürliche Kräfte.
1: Ich war im Besitz dieser Fähigkeit, seit ich vier Jahre alt war, wie meine gesamte Familie weiß. Ich konnte Möbel rücken und Objekte fliegen lassen und meine astralen Arme, welche sie trugen, blieben unsichtbar.
2: Helena ist elf Jahre alt, als ihre Mutter, die erfolgreiche Schriftstellerin, an Schwindsucht stirbt. Ihr Großvater, ein hoher Regierungsbeamter, nimmt Helena zu, sich nach Saratow im südöstlichen Teil des europäischen Russlands, an der Grenze zu Kasachstan. Durch das hier lebende westmongolische Volk der Kalmücken kommt sie erstmals in Kontakt mit dem Buddhismus. Dazu lauscht Helena aber auch Mythen und Märchen, interessiert sich für den heidnischen Volksglauben der einfachen Menschen. Aus all dem entwickelt sie ihre Vorstellung von der Welt.
1: Jedes Ding ist von Leben und Bewusstsein erfüllt. Sogar die Kieselsteine, die Schimmelsporen oder verfaultes Holz.
2: Und Sie liest. Schließlich befinden sich im ererbten Haus des Urgroßvaters zahlreiche Bücher, die ihr Interesse wecken.
1: Er besaß eine seltsame Bibliothek, die Hunderte von Büchern über Alchemie, Magie und andere okkulte Wissenschaften enthielt. Ich hatte sie mit dem aufmerksamsten Interesse gelesen, bevor ich 15 Jahre alt wurde.
2: Im Alter von 17 Jahren heiratet Helena aus einer Laune heraus den fast 40-jährigen Nikifor Wassiljewitsch Blavatsky, einen recht durchschnittlichen und auch nicht besonders vermögenden Mann. Bereits nach einem Jahr trennt sich Helena von Herrn Blavatsky und reist daraufhin mehr als zwei Jahrzehnte durch
1: die Welt. Zwischen 17 und 40 verwischte ich alle Spuren meiner Reisen, wohin auch immer sie mich führten. Niemand sollte wissen, wo ich war und was ich tat. Wäre ich eine gewöhnliche Dirne gewesen, so wäre meinen Anverwandten dies lieber gewesen, als die Tatsache, dass ich mich dem Studium des Okkultismus gewidmet habe.
0: Sie reiste auf Kosten ihres Großvaters durch die Welt, war Kunstreiterin im Zirkus von Konstantinopel, in Kairo war sie Schülerin eines koptischen Magiers, in Quebec studierte sie indianischen Schamanismus, forschte in New Orleans über den dort praktizierten Voodoo-Kult und konvertierte in Paris zum Spiritismus.
1: Ich habe zu verschiedenen Zeiten sowohl in Kleintibet als auch in Großtibet gelebt, in Summe mehr als sieben Jahre lang. Habe mich in lamaistischen Klöstern aufgehalten und bin darüber hinaus an Orten Tibets gewesen, die niemals zuvor ein europäischer Mensch je besucht hat, ja, die er überhaupt
3: je zu besuchen sich erhoffen darf. Also dazu muss man sagen, dass Madame Blavatsky im Nachhinein ihre Biografie mit sehr vielen Episoden ausgeschmückt hat, sodass man eigentlich gar nicht weiß, was ist tatsächlich gewesen und was ist nur Legende.
2: Besonders an Helena Blavatskys sieben Jahren in Tibet bestehen erhebliche Zweifel. Denn als Europäer in dieses Land zu gelangen, galt bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts als unmöglich. Sicher ist, dass Helena Blavatsky 1873 in New York ankommt, wo sie bald den Anwalt Henry Steele Alcott kennenlernt, der damals in Spiritistenzirkeln als Medium auftrat. Er wird ihr Vertrauter, Schüler und Manager. Schnell entwickelt sich Blavatskys Wohnung in Manhattan zum Treffpunkt der zahlreichen an Spiritismus Interessierten. Statt wie üblich spiritistische Phänomene auf die Geister Verstorbener zurückzuführen, bringt Blavatsky das Wirken eines universalen Geistes ins Spiel, einer Gegenwart des Göttlichen in allen Erscheinungen der Welt.
1: Es existiert nichts derartiges wie tote oder blinde Materie.
2: 1875 wird in Blavatskys Wohnung dann die Theosophische Gesellschaft gegründet. Zwei Jahre später veröffentlicht Helena Blavatsky »Isis entschleiert«, die mehr als tausend Seiten umfassende Grundlagenschrift ihrer Lehre. Blavatsky behauptete, sich in ihrem Buch auf die okkulte Lehre des alten Ägypten zu stützen, die sie als eine Urreligion schildert, die allen später entstandenen Religionen zugrunde liege. Ihre These? Diese Lehre vermöge die Gegensätze zwischen Naturwissenschaft, Philosophie und Spiritualität aufzuheben. Den Nerv der Zeit traf Blavatsky mit Isis entschleiert, aber vor allem durch ihre Generalabrechnung mit der materialistischen und rein rationalistischen Kultur der modernen westlichen Welt.
1: Auf dem verwüsteten Boden längst vergangener Zeiten stehen noch die heiligen Eichen, vertrocknet und spirituell bedeutungslos geworden durch das Gift des Materialismus.
2: Die erste Auflage von 1000 Exemplaren war bereits nach zehn Tagen vergriffen. Die meisten Rezensenten verrissen das Werk jedoch. Verworrene und unstrukturierte
0: Teile und Bruchstücke des Neoplatonismus, Hinduismus, der Kabbalah
2: und anderer okkulter Doktrinen. Im Juli 1878 nimmt Helena Blavatsky als erste Russin die amerikanische Staatsbürgerschaft an, verlässt die USA allerdings schon vier Monate später und kehrt nie zurück. Ende 1882 wird der Hauptsitz der Theosophischen Gesellschaft in die Nähe von Madras in Südostindien verlegt. Hier verfasst Helena Blavatsky die Geheimlehre. Statt der Weisheit Ägyptens stehen darin die tibetischen und indischen Traditionen im Mittelpunkt. Das Buch stellt eine Kombination aus westlicher Esoterik mit östlicher Religion, aber auch zeitgenössischer Naturwissenschaft dar die Entwicklung der menschlichen Individualität
0: durch Reinkarnation und Karma, wobei das Schicksal in einem gegenwärtigen Leben die Folge der eigenen Taten und Gedanken in früheren Leben sei und das Ziel in einem Aufstieg zu immer höheren spirituellen
2: Ebenen bestehe. Aus heutiger Sicht problematisch erscheint bei der Geheimlehre in erster Linie, dass Blavatsky den Begriff »Rasse« gebraucht. Allerdings erweist sich Rasse bei Blavatsky als Synonym für die gesamte derzeit lebende Menschheit, auch wenn sie das Wort in anderem Zusammenhang durchaus im herkömmlichen Sinn verwendet.
1: Wer nicht praktischen Altruismus pflegt, wer nicht bereit ist, seinen letzten Bissen mit einem anderen zu teilen, der schwächer oder ärmer ist als er, wer es verabsäumt, seinem Mitmenschen zu helfen, wo immer er ihn leiden sieht, welcher Rasse, welchem Volk, welchem Glauben immer er angehören mag, Wer sich dem Schrei des menschlichen Elends taub zeigt, wer hört, wie ein Unschuldiger verleumdet wird und ihn nicht verteidigt, als wäre es er selbst, der ist kein Theosoph.
2: An dem Begriff Rasse störte sich zu Blavatskis Zeit kaum jemand. Vielmehr häufen sich bei der Geheimlehre Plagiatsvorwürfe. Aber auch das ist noch nicht ihr größtes Problem.
0: Sie und andere Personen haben mit Hilfe gewöhnlicher Mittel scheinbare Wunder produziert, um die theosophische Bewegung zu unterstützen.
2: Illusion, inszenierte Wunder, Betrug. Ursula Keller.
3: Sie hat es natürlich ihren Kritikern auch leicht gemacht. Die Jahre in Indien waren geprägt von fantastischen Begebenheiten und den sogenannten Phänomenen. Also die geheimnisvollen Meister Mahatma Kothumi und Mahatma Moria, also deren Bevollmächtigte Blavatsky zu sein behauptete, traten mit theosophischen Weggefährten in Kontakt. Briefe fielen von der Decke oder wurden auf andere rätselhafte Weise zurückgezogen. Zugestellt. Bisweilen erschienen die Meister selbst im Einzelnen Auserwählten. Und das wurde sozusagen als Vorwand genommen, Blavatsky des Betrugs zu bezichtigen.
2: Um Schaden durch den Skandal von der theosophischen Gesellschaft abzuwenden, beschloss man, Blavatsky solle Indien schnell und unauffällig verlassen – bevor es zu einer Gerichtsverhandlung komme. Von ihren eigenen Freunden verraten, flüchtete Helena Blavatsky am 31. März 1885 aus Indien.
1: Sollte dies mein letztes Wort sein, so beschwöre ich Sie alle, denen das Wohlergehen der Menschheit und das eigene Karma am Herzen liegt, der theosophischen Gesellschaft gegenüber treu zu sein und nicht zuzulassen, dass ihre Gegner sie vernichten.
2: Doch der indische Teil der theosophischen Gesellschaft spaltet sich ab. Und sogar ihr Vertrauter Henry Steele Olcott wendet sich in der Krise gegen sie. Helena Blavatsky kehrt nie wieder nach Indien zurück. Gesundheitlich seit längerem angeschlagen, stirbt sie am 8. Mai 1891 im Alter von 60 Jahren in London an einer Grippe. Ihre Geheimlehre wird zum Steinbruch der europäischen Esoterik und des Okkultismus.
3: Die theosophische Ideenwelt Blavatskis hat Eingang gefunden in die Anthroposophie Rudolf Steiners. Im deutschen Sprachraum weiß heute kaum jemand, was mit dem Namen Blavatsky anzufangen. Dabei war Steiner selbst einige Zeit Generalsekretär der deutschen Sektion der Theosophischen Gesellschaft.
0: Sie hat im Bewusstsein zahlreicher Menschen die Vorstellung vom Leben als Bewährungsprobe bestärkt und sogar fast von Neuem entstehen lassen. In dieser Hinsicht ist ihre Lehre in größerer Übereinstimmung mit dem Neuen Testament als viele andere pseudochristliche Lehrmeinungen
2: unserer Tage. Meint der britische Journalist und Friedensaktivist William Thomas Stead in seinem Nachruf 1891. Das kann man natürlich in Zweifel ziehen. Jedenfalls mehr als den Leitartikel der New Yorker Herald Tribune aus demselben Jahr. Kein anderer Zeitgenosse hat mehr für die
0: Wiederentdeckung der uns lange Zeit verschlossenen Schätze der östlichen Ideenwelt, Weisheit und Philosophie geleistet. Kein anderer hat wohl so viel dafür getan, deren alte literarische Werke, deren Dimension und Tiefe die westliche Welt so sehr in Erstaunen versetzt hat, ins Bewusstsein zurückzubringen.
2: Und das ist nur die westliche Perspektive.
3: In Indien ist Helena Blavatsky bis heute so etwas wie eine Nationalheilige.
2: Dort hat ihre Lehre einen ideellen Beitrag zur Entkolonialisierung geleistet. Mahatma Gandhi, der Helena Blavatsky 1889 in London persönlich kennengelernt hat, schreibt. Ich erinnere mich auch,
0: dass ich auf Drängen meiner Freunde Madame Blavatskys Schlüssel zur Theosophie las. Dieses Buch regte in mir den Wunsch an, auch Bücher über den Hinduismus zu lesen und belehrte mich eines Besseren über die von den Missionaren verbreitete Behauptung, die Hindu-Lehre sei voller Aberglauben.
2: Aber beförderte sie andererseits nicht gerade den Aberglauben bei ihrer Suche nach der spirituellen Rettungsinsel im endlosen Meer des vergänglichen materiellen
0: Seins? Okkultismus, Esoterik, der Kontakt zu Geistern, Hokus-Pokus und Magie.
1: Magie und okkulte Wissenschaft als Betrügerei darzustellen, ist eine Beleidigung der menschlichen Natur. Denn die Behauptung, die eine Hälfte der Menschheit hätte die andere viele tausend Jahre lang täuschen und betrügen können, ist absurd und gleichbedeutend mit der Behauptung, die Menschheit habe ausschließlich aus Betrügern und unheilbaren Idioten bestanden. Wo gibt es denn ein Land ohne Magie, und zu welchen Zeiten war sie je vollständig in Vergessenheit geraten?
0: Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autor und Regie dieser Folge Frank Hallbach. Es sprachen Wiebke Puls, Stefan Merki und Axel Wostri. Technik Regina Stärke. Redaktion Bernhard Kastner.